0: Ja dla wizjonerów. Podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej.
1: Dzień dobry drodzy Państwo, dziś z nami Kamila Ciężar. Muszę przyznać, że ze wszystkich moich rozmówców o Kamili wiem najmniej, ale chciałbym się dowiedzieć czegoś ciekawego.
0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Postaram się zdradzić tyle, ile będę mogła.
1: Kamila, powiedz proszę, skąd nadajesz i dlaczego właśnie stamtąd?
0: E, tak, ja nadaję dzisiaj z Berlina. Jestem już tutaj od dwóch lat. Tak, już e, w lipcu dokładnie będą dwa lata, odkąd tutaj jestem. I dlaczego tutaj jestem? Wydaje mi się, że zaczęło się to już tak naprawdę od najmłodszych lat, można powiedzieć, bo język niemiecki, nauka języka niemieckiego towarzyszy mi już tak naprawdę od szkoły podstawowej. Na pewno nie wiązała się to od razu też z, z jakimś pomysłem na wyjazd do Niemiec. Później też w trakcie studiów odbywałam praktyki w Niemczech, to były praktyki w ramach programu Erasmus. One były też organizowane w, w ramach współpracy z firmą Hoja, bo w praktyki odbywały się też w fabryce, w jednej z głównych fabryk firmy Hoja, jeżeli mówię źle Maciej do mnie popraw. E, więc myślę, że właśnie też e, to doświadczenie tej praktyki, myślę, że też jakby pokazało mi, że, że warto spróbować, że warto wyjechać i spróbować też pracy jako optometrysta tutaj.
1: Od najmłodszych lat miałaś wiele wspólnego z językiem niemieckim, ale chyba od najmłodszych lat nie miałaś chyba nic wspólnego z optometrią. Jak to się stało, że jesteś optometrystką?
0: Myślę, że to jednak kwestia przypadku. Na pewno to nie był kierunek, o którym myślałam, żeby to dokładnie studiować. Myślę, że jakby to pojawiło się dużo później. Myślę, że to było nawet na etapie ostatniej klasy liceum, więc... Byłam też trochę, można powiedzieć, na rozdrożu i nie wiedziałam do końca w jakim kierunku pójść. W liceum byłam w klasie matematyczno-fizycznej, więc była też swego rodzaju presja, że po takiej klasie należy pójść na, na studia w kierunkach ścisłych, na studia na politechnice. To był taki trochę okres mojego buntu, bo ja chciałam pójść bardziej na studia humanistyczne, chciałam studiować lingwistykę, ale właśnie no, ta presja była dosyć duża, że nie, że nie powinnam iść na takie studia, że powinnam pójść jak wszyscy moi znajomi właśnie studiować coś na Politechnice, więc ta optometria pojawiła się dosyć przypadkowo. Po prostu przeglądałam listę, listę kierunków, co można studiować, w jakim kierunku można pójść, więc właśnie wtedy znalazłam optometrię, właściwie to była optyka okularowa na początku. Jako drugi kierunek rozważałam też protetykę słuchu, czyli wszystko na tej samej uczelni, na tym samym wydziale, więc Uznałam, że to może być takie dobre rozwiązanie, można powiedzieć pośrednie, więc nie do końca politechnika, bo tam raczej jakby nie widziałam siebie. Myślę, że chyba bym się tam do końca też nie odnalazła. Studia na lingwistyce zostały mi, nie wiem, zostały zakazane <śmiech> i zostały mi zabronione, więc, więc właśnie to była właściwie dokładnie jakby kwestia trochę przypadku, ale nie żałuję i myślę, że, że jak najbardziej to skończyło się bardzo dobrze.
1: Skończyło, nie skończyło, no bo ukończyłaś studia magisterskie w Poznaniu, ale...
0: Po studiach magisterskich zostałam nadal na uczelni i rozpoczęłam studia doktoranckie i one nadal jeszcze trwają, <laughs> ale właściwie to już jest ostatnia prosta... Jeżeli chodzi o badania do mojej pracy doktorskiej, to one są już zakończone. W tej chwili tak naprawdę jesteśmy na etapie publikacji. Właściwie wszystkie publikacje są już też gotowe. No, zostały wysłane do czasopis, więc w tej chwili oczekujemy na recenzję. Więc e, mam nadzieję, że w tym roku uda mi się już obronić i zakończyć właśnie też etap studiów doktoranckich.
1: Czyli jesteś na ostatniej prostej studiu w Polsce, a czy musiałaś także dokształcać się w Niemczech, żeby móc pracować jako optometrysta?
0: Jeżeli chodzi właśnie też o uznanie kwalifikacji, czy też możliwość rozpoczęcia pracy w Niemczech, to raczej nie było tutaj problemu. Jak postanowiłam, że zacznę szukać tutaj pracy, to oczywiście dokonałam tłumaczeń swoich dyplomów na język niemiecki. Miałam angielskie tłumaczenia, ale jednak te niemieckie wersje były właśnie bardziej, można powiedzieć, były mile widziane. Z uwagi, że zawód optometrysty tutaj w Niemczech podobnie jak w Polsce, nie jest zawodem regulowanym, więc tak naprawdę nie ma też jednej konkretnej organizacji, która zajmowałaby się tutaj stricte zawodem optometrysty, uznawaniem czy też porównywaniem kwalifikacji uzyskanych po ukończeniu studiów w Niemczech, czy też po ukończeniu studiów w Polsce. Chociaż ja kontaktowałam się z jedną fundacją, która ma swoją siedzibę w Warszawie, która pomaga częściowo, jeżeli chodzi o poszukiwania pracy, ale przede wszystkim pomaga, jeżeli chodzi właśnie o nawiązanie kontaktu z organizacjami niemieckimi które zajmują się uznawaniem kwalifikacji. Więc ja zgłosiłam się do takiej organizacji w Niemczech. I tutaj tak naprawdę nie było problemu z uznaniem tych kwalifikacji, nie wiem czy też uznanie kwalifikacji to nie jest trochę na wyrost, bo tutaj zostały tylko i wyłącznie porównane programy nauczania i dostałam oficjalne pismo, że programy nauczania są zgodne i że mogę rozpocząć pracę w Niemczech jako optometrysta. Trochę trudniej jest jeżeli chodzi o zawód optyka okularowego, bo tutaj ta edukacja jest uregulowana i tutaj tak naprawdę... Ja wiedziałam też, że nie chcę tutaj pracować w salonie optycznym, więc tak naprawdę zamknęłam ten etap uznawania kwalifikacji tylko i wyłącznie na zawodzie optometrysty. Jeżeli chodzi o uznanie kwalifikacji optyka okularowego, to byłoby trudniejsze i myślę, że te kompetencje, nasze kompetencje i nasze wykształcenie nie byłoby uznane tutaj. Bo tutaj, żeby być optykiem okularowym należy ukończyć szkołę zawodową. Tutaj jest też bardzo duży nacji składziony na praktykę, więc te nasze, to były chyba w trakcie naszych studiów, nie pamiętam dokładnie, tylko wyłącznie praktyki wakacyjne. Z kolei tutaj ta część teoretyczna jest ściśle powiązana też z tą częścią praktyczną, więc myślę, że tutaj byłoby to trudniejsze, jeżeli chodzi właśnie o zawód optyka okularowego. Tutaj też są różne etapy. Można być optykiem bądź majstrem optyki, więc to też jest tutaj jakby inaczej regulowane.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że znajomość języka niemieckiego, przetłumaczone dokumenty z Poznania i mogę jechać do Berlina badać wzrok?
0: E tak, myślę, że możesz.
1: Powiedziałaś, że nie chciałaś pracować w salonie optycznym, więc gdzie tak naprawdę pracujesz?
0: Ja pracuję w tej chwili w klinice okulistycznej. To jest moja właściwie druga praca w Berlinie. Ta pierwsza była też w klinice okulistycznej. Tak naprawdę moje poszukiwania pracy w Niemczech, właściwie w Berlinie, bo jakby ograniczyłam się tylko i wyłącznie do szukania pracy w Berlinie. Trwały też dosyć długo, ponieważ nie zależało mi na tym, żeby, że tak powiem, zostawić wszystko i wyjechać od razu do Berlina i zacząć pracować w pierwszym, lepszym miejscu, w którym zaproponowano by mi pracę. Więc też chciałam znaleźć jakby nową pracę, która też będzie jakimś wyzwaniem, która też będzie dawała mi nowe możliwości i też możliwość rozwoju. Stąd te poszukiwania pracy trwały około, myślę, że około roku. Miałam też kilka rozmów w salonach optycznych, ale tam jeżeli chodzi właśnie tak naprawdę o pracę optometrysty, to... Ograniczało się tylko i wyłącznie do badania refrakcji czy też doboru soczewek kontaktowych i jakby na tym obowiązki optometrysty się kończyły, plus dodatkowo też oczywiście praca w salonie optycznym jako doradca klienta. Więc jednak moim priorytetem było znalezienie pracy raczej w klinice okulistycznej. Więc tak, więc pierwsza moja praca to była praca w klinice okulistycznej. Tam przede wszystkim zajmowaliśmy się chirurgią zaćmy, oraz też w szczepianiu soczewek ICL, a więc to były nasze główne obowiązki. Jeżeli chodzi o pracę optometrysty w takiej klinice, czyli optometrysta zajmuje się kwalifikacją do takich zabiegów, czyli przeprowadza wszystkie potrzebne badania, prowadzi też wywiad z pacjentem i rozmowę z pacjentem, jeżeli chodzi właśnie o decyzję, jak ten pacjent chce widzieć po zabiegu. Więc dobór soczewek wewnątrzgałkowych, kalkulacja soczewek, jakby wszystko jest tutaj zadaniem optometrysty. Właściwie tak naprawdę rola lekarza ogranicza się do zbadania pacjenta i sprawdzenia, czy pacjent jest, czy oczy są zdrowe, a jakby całe to przygotowanie pacjenta jest obowiązkiem optometrysty. To, co było jeszcze właśnie też ciekawe w tej pierwszej klinice okulistycznej, w której pracowałam, tam optometryści mają też możliwość pracy przy zabiegach, czyli mogą pracować jako asystenci przy zabiegach, więc to też było ciekawe. Też miałam okazję pracować przy zabiegach, więc na pewno było to bardzo ciekawe doświadczenie, bo tutaj w Polsce jakby nie spotkałam się z taką możliwością. U nas raczej pracując w Polsce w klinice okulistycznej też zajmowaliśmy się chirurgią zaćmy. Ale jeżeli chodzi o jakby wszystkie czynności około zabiegowe, to w to już były zaangażowane pielęgniarki i lekarze, więc tutaj jakby nie, było, nie było możliwości, żeby optometrysta też mógł pracować przy zabiegach. Więc na pewno było to ciekawe doświadczenie, więc na pewno na plus. Jeżeli chodzi właśnie o to drugie miejsce, w którym pracuję, to też jest klinika okulistyczna. Tutaj też mam okazję i możliwość pracować przy kwalifikacjach do zaćmy. Ale oprócz tego w tej klinice, w której pracuję, można powiedzieć, że jest to sieć klinik, chociaż sieć może brzmieć, może mieć trochę negatywne nacechowanie, ale po prostu staramy się mieć klinikę w różnych częściach Berlina. Więc jest to też sieć klinik, więc między innymi właśnie jest też ta kwalifikacja do zaćmy, w której jakby jest ścisła współpraca między optometrystą a okulistą, ale oprócz tego w tych klinikach, w których teraz pracuję też rozwijamy godziny przyjęć czy też wizyty optometryczne, czyli tutaj oczywiście aplikacje soczewek, a zajmujemy się też terapią krótkowzroczności plus dodatkowo z czego chyba najbardziej się cieszę, to też rozpoczynamy terapię suchego oka, więc tutaj na pewno tych możliwości jest jeszcze więcej. I też właśnie akurat w tej klinice kuliści są też bardzo otwarci na współpracę i nasz szef też jak najbardziej chce rozwijać właśnie ten dział optometryczny, żeby jakby świadczyć pełen zakres usług dla, dla pacjentów.
1: Wow, no to jestem pod niezłym wrażeniem. Chciałem teraz zapytać o porównanie optometrii w Polsce i w Niemczech, ale wygląda na to, że są to jakby zupełnie dwie inne działki. Robisz zupełnie inne rzeczy niż wykonują tak naprawdę optometryści w Polsce.
0: To znaczy, jeżeli chodzi właśnie o pracę w Polsce, muszę powiedzieć, że chyba też e, nie mogę narzekać, bo też miałam możliwość pracowania w kilku bardzo ciekawych salonach optycznych czy też w klinikach okulistycznych. Też w trakcie studiów doktoranckich pracowałam na uczelni, prowadziłam zajęcia, ze studentami. Więc muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o moją pracę w Polsce, to z niej też byłam zadowolona jak najbardziej. To też dawało możliwość rozwoju, ale faktycznie porównując jakie są możliwości tutaj, to faktycznie to różni się jednak znacząco. Chociaż myślę, że w Polsce to też jakby wszystko idzie w tym dobrym kierunku, więc myślę, że w Polsce... To, to metra też będzie się rozwijała. Jeżeli chodzi o terapię krótkowzroczności, to myślę, że jak najbardziej to jest teraz też jeden z, z ciekawszych tematów i jakby jeden z działów, który też coraz prężniej się rozwija. Jeżeli chodzi właśnie o terapię suchego oka, to może jakby tutaj nie jest to aż tak bardzo rozwijane, ale myślę, że jakby tutaj też należy uwzględnić te jakby koszty socjalne. Jeżeli chodzi właśnie też o ten zakres usług optometrycznych, który jest świadczony tutaj w Niemczech, to jednak też są tylko i wyłącznie wizyty prywatne, czyli pacjenci muszą opłacać to sami, tylko i wyłącznie niektóre ubezpieczenia pokrywają część takich usług, więc na pewno jakby ten zakres usług, który świadczymy, musi być też dostosowany do tego, na ile pacjent może sobie pozwolić. Więc myślę, że jakby tutaj są też te różnice. Jeżeli chodzi jakby o wyrównanie tych zakresów, które świadczymy tu, które są świadczone w Polsce, no na pewno myślę, że będzie trzeba jeszcze trochę poczekać, jakby, bo jakby to nie chodzi już o samych optometrystów, tylko chodzi też po prostu o to, z jakim pacjentem współpracujemy.
1: Wspominałaś wcześniej, że jako optometrystka mogłaś asystować podczas zabiegów. Powiedz, na czym ta asysta polegała? Czy to była jedynie obserwacja, czy może sprawdzała się w roli instrumentariuszki?
0: To znaczy, zaczyna się od tego, że jest, stoi się tylko i wyłącznie z boku i się obserwuje. Tutaj właśnie też jeżeli chodzi o pracę w Niemczech, czyli też jakby duży nacisk jest kładziony na to, żeby nowego pracownika przygotować do pracy, żeby robić to krok po kroku, rozmawiać i dopiero jak ktoś czuje się pewnie iść krok dalej, więc jeżeli chodzi właśnie o pracę przy zabiegach, to jest też bardzo odpowiedzialne, więc początkowo rozpoczyna się to od tego, że dokładnie obserwuje się jak to wszystko wygląda, następnie pracuje się jako, można powiedzieć, taki pomocnik, <grym> pomocnik instrumentariusza, czyli to trochę polega na tym, że jeżeli coś jest pilnie potrzebne, trzeba to szybko podać, czy też na koniec zrobić opatrunek, a później jakby ten kolejny etap to jest ten etap, gdzie jest się, pracuje się jako instrumentariusz, czyli wtedy pracuje się razem z chirurgiem i podaje się wszystkie narzędzia. <grym> ale ja na przykład też byłam na początku bardzo zaskoczona, że my jako optometryści możemy też pracować przy zabiegach, więc to było też dla mnie dużym zaskoczeniem, ale jak najbardziej, jak najbardziej. Właśnie myślę, że tutaj też okuliści właśnie cenią sobie taką współpracę, bo też współpracują tutaj też z osobami, Osobą, która jakby wie, co się dzieje, więc myślę, że jak najbardziej to jest jakby na plus dla każdej ze stron.
1: Z tego, co rozumiem, to na stałe przebywasz w Berlinie, ale czy udało Ci się trochę podróżować i pozwiedzać Niemcy?
0: Trochę podróżuję, chociaż no nie ukrywam, ten ostatni czas w Berlinie był dosyć trudny z uwagi na lockdown. I lockdown trwał u nas naprawdę bardzo długo, bo taki można powiedzieć pełny lockdown trwał ponad sześć miesięcy. I naprawdę wszystko było zamknięte, więc naprawdę dało się to odczuć, chociaż no myślę, że Berlin ma bardzo dużo do zaoferowania i mimo, że wszystkie muzea, wszystkie kawiarnie były zamknięte, tutaj też naprawdę jest bardzo dużo parków, nastąpił taki można powiedzieć też zwrot w stronę takiej lokalności, więc też właśnie całe okolice Berlina, Brandenburgia, tu jest też naprawdę bardzo dużo ścieżek rowerowych, dużo jezior, więc myślę, że w Berlinie nawet w trakcie lockdownu można znaleźć coś dla siebie i na pewno nie ma nudy.
1: Po tym wszystkim, co mówisz, miałem sądzić, że w najbliższym czasie nie planujesz raczej powrotu do Polski.
0: Tak myślałam, że właśnie to pytanie zadasz, czy planuje powrót do Polski. Nie Myślę, że na, razie, że na razie nie. Myślę, że faktycznie jest tutaj dużo ciekawych możliwości, więc myślę, że, że, na, razie, że na razie zostanę tutaj. Na razie w Berlinie. Nie wiem, czy inne niemieckie miasta... Nie wiem, na razie myślę, że znalazłam bardzo rozwijające, bardzo fajne miejsce do pracy i widzę, że jest jakby duży potencjał, że jest naprawdę świetna współpraca z okulistami. Bardzo dobra też współpraca z naszym szefem, który jak najbardziej wspiera optometrystów i zależy mu na tym, żeby ten dział optometrii był właśnie też silnie rozwijany, więc myślę, że, że jak najbardziej jakby nie myślę o tym, żeby, żeby w tej chwili coś zmieniać.
1: Wspominałaś, że uczyłaś się języka niemieckiego od dziecka, ale czy musiałaś swoje zdolności językowe potwierdzić jakimiś certyfikatami?
0: Certyfikat planuję zdawać w tym roku, więc tak jak mówiłam, moja nauka języka niemieckiego rozpoczęła się już w szkole podstawowej. Później oczywiście z przerwami, w międzyczasie ja też w trakcie studiów z optyki i z optometrii, a ja też uczęszczałam na kursy z języka niemieckiego. W międzyczasie też studiowałam jeszcze etnolingwistykę i tam właśnie jednym z naszych przedmiotów właśnie był język niemiecki, więc muszę powiedzieć, że tam bardzo dużo się nauczyłam. A jeżeli chodzi właśnie też o język niemiecki tutaj w Berlinie, jest też bardzo dużo szkół językowych, które mają bardzo duże wsparcie od rządu, więc tak naprawdę oferowane są lekcje na różnych poziomach i tak naprawdę o każdej porze dnia czy Chcemy uczęszczać na kurs językowy wcześnie rano czy wieczorem, więc jakby każdy znajdzie coś dla siebie, i naprawdę te ceny kursów są naprawdę, naprawdę bardzo niskie. Więc tak naprawdę z nauką języka niemieckiego też tutaj na miejscu nie ma żadnego problemu i to jest jak najbardziej dostępne dla wszystkich. Więc to dla nich też jest tutaj bardzo ważne, żeby właśnie zapewnić każdemu nowo przybyłemu do tego miasta czy też do tego kraju właśnie też dostęp do, do nauki języka niemieckiego. Więc, więc z tym tutaj też nie ma problemu.
1: Na razie mówimy o Niemczech w samych superlatywach, ale może były jakieś problemy, może brakowało ci czegoś, nie wiem, bigosu z Polski, może trudno było się na początku odnaleźć.
0: Tak, jeżeli chodzi właśnie o początek w Berlinie, to był nie ukrywam bardzo trudny, bo dużym problemem jest znalezienie w Berlinie mieszkania. I w moim przypadku no ja akurat miałam bardzo dużo szczęścia, bo pomogła mi jedna z, z moich koleżanek z pracy, bo jeżeli chodzi właśnie o takie poszukiwania na własną rękę są naprawdę bardzo trudne. Ja szukałam mieszkania dwa miesiące, co jest naprawdę bardzo dużym szczęściem, bo... Przeciętnie znalezienie mieszkania, w którym można zamieszkać na stałe trwa około pół roku, więc, więc na pewno to było bardzo trudne. Więc początkowo mieszkałam pierwsze dwa tygodnie na Airbnb, później u znajomych znajomych, następnie znowu u znajomych znajomych, więc to na pewno było bardzo trudne. Szukanie mieszkania na odległość też zupełnie nie ma sensu, bo z uwagi właśnie na to, że każdy chciałby znaleźć mieszkanie, że jest bardzo dużo osób, które ciągle szuka mieszkania. Też na stronach internetowych jest bardzo dużo oszustów, więc na to też trzeba uważać, więc takie szukanie mieszkania na odległość jest niemożliwe, jest bardzo niebezpieczne. Więc na pewno to było bardzo trudne i to jakby też generowało dodatkowy stres. że Nie dość, że mam, jestem w nowej pracy, jest to język obcy, plus dodatkowo nie mam gdzie mieszkać, muszę szukać mieszkania po pracy, więc na pewno jakby to jest... To było bardzo trudne i jakby to generowało też tutaj duży stres. A jeżeli chodzi jeszcze o, jakby wspomniałeś już o tym Bigosie, <śmiech> też muszę powiedzieć, że właśnie jeżeli chodzi o taką, jakby typową kuchnię niemiecką, czy też typową berlińską, to jeżeli chodzi właśnie o, o to, to też jest tutaj niezbyt ciekawe, nie wiem, czy jest jakiekolwiek entuzjasta kuchni niemieckiej. Chociaż myślę, że jakby Berlin to też nie jest, jeżeli chcielibyśmy dyskutować w ogóle o Niemczech, to myślę, że też jakby Berlin to nie jest jakby taki dobry odnośnik do wszystkiego, bo jednak jakby to miasto jest naprawdę bardzo, bardzo otwarte. Myślę, że tutaj te granice też się zacierają. Myślę, że tutaj naprawdę każdy, każdy może czuć się bardzo dobrze, więc myślę, że jakby to też, jakby też mówienie o typowych niemieckich zachowaniach, czy typowych niemieckich cechach charakteru w odniesieniu do Berlina, to jakby też nie działa. A Myślę, że tutaj można znaleźć Każdego i tak jak już mówiłam, każdy dobrze się czuje, więc jakby to też jest bardzo ciekawe, że przede wszystkim, właśnie jeżeli chodzi o Berlin, to też to, co jest fascynujące, to na pewno ludzie, ludzi, których masz możliwość spotkania i ludzie, z którymi masz możliwość rozmowy, bo naprawdę można się dowiedzieć bardzo dużo ciekawych rzeczy i też jest, macie takie wrażenie, że świat się kurczy, wszystko się zamyka właśnie tutaj w Berlinie, ale jest to jak najbardziej, właśnie, też bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie.
1: A zaliczyłaś jakąś wpadkę językową, czy może od razu się tak swobodnie po niemiecku porozumiewałaś?
0: Nie, nie, to oczywiście, że zdarzają się nawet, nie muszę powiedzieć, że cały czas zdarzają się jakieś takie różne przygody językowe. Jeżeli chodzi o jakieś takie śmieszne rzeczy. Jedna taka sytuacja, która teraz akurat przyszła mi do głowy, to było właśnie też w trakcie przygotowywania pacjentów do zabiegów. To było akurat przygotowywanie pacjentów do iniekcji, a nie do operacji zaćmy. I też pacjent oczywiście musi leżeć wygodnie, więc mieliśmy takie specjalne poduszki, które można dodatkowo pacjentowi podłożyć pod głowę, jeżeli po prostu jest mu niewygodnie bądź chce mieć głowę wyżej. Więc też jest niewielka różnica pomiędzy niemieckim słowem poduszka a skrzynka. Więc też raz po prostu zapytałem pacjenta, czy może chciałoby tę skrzynkę pod głowę, żeby było mu wygodnie. Więc pacjent był trochę zdezorientowany i później stwierdził, że nie, że tego bym nie chciał, ale chętnie chciałby poduszkę. Więc to była właśnie taka jedna z śmieszniejszych sytuacji. No ale tak jak już mówiłam, one jakby zdarzają się ciągle, bo jednak on już powiedział, że język niemiecki nie jest łatwym językiem, więc, więc ciągle coś się przytrafia, ale nie spotykam się z sytuacjami, gdzie ktoś jakoś by podkreślał to moją nieznajomość języka, czy nie chciałby na przykład przyjść do mnie na badanie jako do specjalisty z uwagi, że nie podchodzę z Niemiec, że język niemiecki nie jest moim pierwszym językiem, więc absolutnie raczej, raczej jakby to jakby działa w drugą stronę, że raczej oni są bardzo pozytywnie nastawieni, raczej chcą że porozmawiać, dopytać skąd, skąd się pochodzi, skąd zna się niemiecki, więc raczej nastawieni są na rozmowę i raczej są rosnąć, są otwarci na drugiego człowieka.
1: A jakie jeszcze ciekawe rzeczy mogą robić w Niemczech optometryści?
0: Nasza klinika okulistyczna brała udział w akcji szczepień przeciwko COVID-19 i tutaj właśnie też jako optometryści mieliśmy też możliwość przeszkolenia, że tak powiem, jeżeli chodzi właśnie o wykonywanie szczepień i też jako optometryści mogliśmy szczepić. Bo jeżeli chodzi właśnie o jakby statystyki szczepień, że tak powiem, to oczywiście bardzo dużo osób w Niemczech, w Berlinie chce się zaszczepić, z tym, że z uwagi na, na dużą, właśnie też na dużą liczbę chętnych osób trzeba czekać, więc żeby przyspieszyć, to też nasza klinika okulistyczna wzięła udział w akcji szczepień, więc też szczepiliśmy, więc to też było ciekawym doświadczeniem na pewno.
1: Spodziewałaś się, że w taki ciekawy sposób potoczy się twoja kariera zawodowa?
0: Znaczy nie wiem, chyba wyjeżdżając z Polski do, do Niemiec, do Berlina, bo właściwie jakby szukając pracy w Niemczech, jakby ja tylko i wyłącznie chciałam wyjechać do Berlina, też z uwagi na odległość, bo jednak jest bardzo dobre połączenie z Poznaniem. Wiedziałam też, że będę musiała jeszcze pojawiać się w międzyczasie na uczelni, żeby dokończyć doktorat, więc szukałam po tym kierunku, chociaż jednak szczerze mówiąc jakby myślałam tylko i wyłącznie o Berlinie, gdzieś jakby też miałam Ciągle ten Berlin w głowie i nawet nie sprawdzałam ofert w innych miastach, więc jakby to było tylko i wyłącznie Berlin. I jakby wyjeżdżając, ja chyba też nie miałam jakichś dużych oczekiwań, że teraz chcę robić jakieś tylko i wyłącznie rzeczy cool, więc chyba też nie miałam jakichś dużych albo wygórowanych oczekiwań i po prostu cieszę się, że to wszystko tak potoczyło <grym> na pewno.
1: Bardzo Ci dziękuję za inspirującą rozmowę. Przypomnę, była z nami Kamila Ciężar, czyli optometryska, której udało się znaleźć pracę i która bada w klinice w Berlinie.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Choja dla wizjonerów podcast dla tych, którzy chcą
1: widzieć lepiej i wiedzieć więcej.